0: Sportschau Olympia Podcast. Direkt aus Tokio.
1: Danke, dass ihr dabei gewesen seid und diesen Podcast geht's
0: weiter. Wir melden uns zum Beispiel, nicht wir beide, aber sag mal, wir als Team melden uns zum Beispiel auch von den Paralympics, die ja dann hier im Anschluss folgen.
2: Ja, das war der Kollege Moritz Kassalett. Vor 14 Tagen war das. Jetzt ist er in Deutschland und das neue Team ist da und ja, ich würde sagen, wir haben uns auch schon ganz gut eingelebt. Ne? Neben mir sitzt Mats Nicholson. Auf jeden Fall. Die ersten Tage waren super hier. Ja, ich bin Katharina Hopp und für mich sind es die allerersten Paralympischen Spiele. Mats, für dich sind es schon die Zweiten.
0: Ja, nach Rio 2016, das war echt beeindruckend. Eine super positive Stimmung. Vorher hieß es, na, ob die Brasilianer wirklich Lust haben und sich das angucken. Ja, sie hatten Lust. Sie haben sich das angeguckt. Das war eine riesige Euphorie. Das ist echt schon ein bisschen schade, dass wir das hier so in dieser Form nicht erleben werden.
2: Ja, und das ist genau dieser Zwiespalt sozusagen, in dem auch die Athleten stecken. ja. Alle, die schon Erfahrungswerte haben, von denen hören wir, ja, natürlich irgendwie die früheren Spieler haben viel mehr Spaß gemacht, Stand jetzt. Das ist ja noch gar nicht richtig losgegangen, sportlich, aber das von der ganzen Atmosphäre her. Ähm, alle, die zum ersten Mal dabei sind, so wie ich, finden es halt trotzdem total aufregend und haben vielleicht so ein bisschen sogar den Vorteil, dass wir gar nicht wissen, wie schön es eigentlich sein kann.
0: Ich glaube auch, dass es ist alles möglich und es werden in jeder Hinsicht ganz besondere Paralympics. Und ja, da dabei gewesen zu sein, als aktiver oder auch als Reporter, das ist schon auch was Besonderes, auf jeden Fall.
2: Schon, ne? Ja, eine dieser Neuen bei den Athletinnen, das ist Lise Petersen, die Leichtathletin, Speerwerferin. Sie ist die Jüngste im Team und sie hat vor einem Monat erst erfahren, dass sie überhaupt dabei sein wird. Und zwar zu Hause am Laptop, natürlich digital. Mhm. Und das klang dann so.
0: Auf der nächsten Seite... Jüngste Athletin im Team. Ich möchte
3: Augenmerk auf die rechte Spalte. Zweiter Name von oben. Diese Peterson, 16 Jahre, jüngste Athletin im Team.
2: Ja, und das ist ein kleines Video auf Social Media und das ist wirklich süß. Also man, man sieht ihren total ungläubigen Blick und der Kopf fällt auf die Arme. Also wirklich schon ein wahnsinnig emotionaler. Ja, das gewesen. mit 16
0: Jahren und ich finde für 16 Jahre ist sie wirklich sehr abgeklärt und sehr reflektiert. Da hören wir ja später auch nochmal, du hast ja mit ihr gesprochen.
2: Genau, ich habe im Paralympischen Dorf schon mit ihr sprechen können, das hören wir uns dann gleich an. Aber jetzt lassen wir erstmal ein paar ja, alte Hasen zu Wort kommen. Unsere Experten, unsere Fernsehexperten von der ARD.
0: Genau, und das sind zwei ehemalige Paralympicsieger Kirsten Bruhn und Heinrich Popov. Beide haben die Karriere natürlich schon beendet, Kirsten Bruhn. Schwimmerin gewesen, viele, viele Goldmedaillen, viele Weltmeistertitel geholt. Und Heinrich Popoff, der war Sprinter und Weitspringer, hat in Rio noch Paralympisches Gold geholt. Und Heinrich Popoff ist auch ein absoluter Prothesenexperte. Ganz wichtig für viele andere Sportlerinnen und Sportler mit seiner Expertise. Ja, und mit den beiden haben wir gesprochen.
2: Genau, die haben uns hier in unserem kleinen fensterlosen Kabuff besucht. Und wir haben aber natürlich mit Abstand und Maske über die Paralympics unter diesen besonderen Vorzeichen und aber auch den Parasport im Großen und Ganzen gesprochen.
0: Also die Eröffnungsfeier der Paralympics steht praktisch unmittelbar bevor. Für mich war es jetzt die dritte Nacht, die war schlimmer als die zweite. Also ich bin mit dem Schlafen noch nicht so ganz in Japan angekommen. Wie ist es bei euch? Ihr seid ja schon ein bisschen länger hier, oder Kirsten?
4: Nein, ich bin gestern angereist ähm, Ja und hatte dann auch noch eine kleine Odyssee an der Rezeption im Hotel die mich allerdings wachgehalten hatte, das war ganz gut, weil das war die erste Challenge für mich, dass ich also nicht dann früh ins Bett gehe, dann war aber die fatale Situation, dass ich so gar nicht schlafen konnte und bin dann, glaube ich, irgendwann um drei, habe ich dann Licht ausgemacht äh, und bin dann auch komatös eingeschlafen und hatte heute Morgen in der Tat Schwierigkeiten, irgendwie wieder ins Leben zu kommen. Ja, so geht es uns seit drei Tagen.
1: Genau, aber Heinrich, du bist schon länger hier, ne? Ich bin durch. Ich bin heute eine Woche hier. Man sagt ja pro Stunde, äh, Zeitunterschied braucht man einen Tag, also bin ich heute neutral. Bin seit einer Woche auch schon im Dorf und kriege das so mit, mit Aufbau und wie die Athleten alle einziehen. Das Hast
2: du so für ein Gefühl für die Stimmung im Dorf? Ist es sehr merkwürdig? Oder?
1: Überhaupt nicht tatsächlich, muss ich sagen. Im Dorf, das ist ja so eine eigene Community. Die sind ja alle, die Athleten, die kommen erstmal an und gucken, wo es die Giveaways gibt, wo es die Handys gibt umsonst, wo es die Schuhe umsonst gibt. Essenszelt füllt sich. Das ist gerade alles noch so spannend, dieses autonome Fahren im Dorf, da stehen Schlangen vor, die Leute wollen diese Busse ausprobieren.
2: Erklär mal bitte kurz.
1: Die fahren alleine, das sind so Busse, die halten an der Bushaltestelle da an die Tür geht auf, da dürfen vier Leute rein. Da steht ein Fahrer zur Sicherheit, aber der macht halt nichts. Das ist schon spooky. Das ist schon, und das freut mich besonders an diesem Gastgeberland Japan. Das zu sehen, was, was uns in Zukunft erwartet, die Mobilität der Zukunft auch. Und das Thema Mobilität ist ja für uns ganz, ganz wichtig. Das ist irgendwie, Paralympics mit Science-Fiction kombiniert. Na, jetzt haben wir schon den Blick ganz weit in die Zukunft aber, gewagt. Aber, hallo.
0: Kirsten, was hast du von Giveaways noch aus Peking oder London zum Beispiel? Steht noch was rum zu Hause? Hast du was mitgenommen noch aus dem Dorf, was irgendwo noch hängt, steht oder liegt?
4: Ja, natürlich, klar haben wir was mitgenommen. Also für mich war das Statement überhaupt, diese Tagesdecke, die finde ich immer total cool und das habe ich jetzt auch schon auf Social Media gesehen, das <lacht> haben wir jetzt auch wieder, Tokio 2020.
1: Die müssen wir uns klauen. Ja,
4: das ist wirklich, also das sind so Sachen, die kannst du wirklich auch ewig gebrauchen. Vom Peking habe ich natürlich mit Medaillen mitgenommen ja.
0: Das ist klar. Ihr seid beide Paralympics-Gewinner. Ihr wisst, wie sich so eine Goldmedaille anfühlt. Ihr wisst auch, wie wichtig die Paralympics sind. Meine Eindrücke waren jetzt die ersten Sportler, mit denen ich jetzt hier oder auch in den letzten Wochen gesprochen habe. Die haben gesagt, bei all den Sorgen und bei all den negativen Nachrichten, Hauptsache, es geht endlich los. Endlich finden diese Paralympics statt. Welchen Stellenwert hat dieses, äh, diese Veranstaltung in Tokio insgesamt für den Behindertensport?
4: Naja, die Paralympics sind halt so ein bisschen ähm, das Tor nach oben in den Himmel immer so. Ne? Dass wirklich also die Gesellschaft, die Öffentlichkeit alle Menschen, die jetzt vielleicht auch nicht so affin zum aktiven Sport sind, mal was davon mitbekommen. Und damit meine ich auch ganz besonders die, die vielleicht ein Handicap haben von Geburt an, aber gar nicht so genau wissen, was sie damit doch noch alles anstellen können. Zum Beispiel sich zu bewegen. Was ja nicht heißt, dass sie immer gleich in den Leistungssport müssen. Aber einfach ähm, Beispiele zu haben, ob jetzt Menschen mit Prothesen, so wie Heinrich oder im Rollstuhl sitzen, so wie ich, Blinde, ähm, visuell Eingeschränkte, dass die wirklich auch mal für sich realisieren, was alles machbar ist. Weil wir uns einfach bewegen müssen. Das ist Fakt. Ja,
0: der Deutsche Behindertensportverband, der Präsident Friedhelm Julius Beucher hat es gesagt, hat Mitglieder verloren in der Pandemie, wie ganz viele andere Sportarten auch, das ist klar. Glaubt ihr, dass deswegen auch diese Paralympics besonders wichtig sind, weil die letzten anderthalb Jahre eben so verdammt schwierig waren?
4: Ja, auf jeden Fall. Also das ist bei den Paralympics genauso wie bei den Olympischen Spielen, dass einfach jetzt mal wieder so ein bisschen der andere Fokus kommt. Nicht immer nur Corona-19, sondern jetzt auch mal irgendwie was anderes auf der Welt wieder fokussiert wird. Und denn das, Da bin ich, glaube ich, immer die Richtige dafür und nicht immer nur der Fußball, sondern dass wir auch noch andere Sportarten haben und zwar sehr schöne Sportarten. Und diese Vielfalt hat halt einfach nur auf dem Plateau die Olympischen und die Paralympischen Spiele und das brauchen wir.
1: Ja, was ich ganz besonders bei den Paralympics äh, finde, ist, ähm, wir sprechen ja immer von so einer Gemeinschaft tatsächlich auch länderübergreifend bei den Paralympics, weil uns ein Schicksal vereint. Wir reden über, über Problematiken, die mit der Behinderung einhergehen. Wie wird das gelöst? Manchmal ist es auch ein, eine andere Sichtweise, kulturell bedingt. Nicht immer nur äh, das Hilfsmittel, was irgendwie vielleicht das Problem ist, sondern die mentale Einstellung dazu. Und irgendwie im Parasport ist es so, dieses, dieses gemeinsame Schicksal vereint. Und jetzt hat die Welt ein gemeinsames Schicksal, die Pandemie. Und ich hoffe, dass der Parasport damit auch ein Zeichen setzen kann. Seine Leute. Wir können auch jetzt näher zusammenrücken und, und gucken, dass wir das alles mal positiv betrachten. Weil in, in jedem negativen Ereignis äh, steckt auch was Positives. Und äh, wenn man sich mal da mal hinsetzt und, und kurz mal innehält, dann bin ich auch froh, dass diese Bewegung auch äh, einen kurzen Stopp bekommen hat. Und dass wir mal gucken, dass die Athleten auch, die jetzt hier neu sind, dass sie nicht sofort alles bekommen, was, was wir aus London und aus Rio kennen, dass sie Paris noch mal ganz anders empfinden werden, wenn es die Pandemie dann zulässt. Ähm
2: was meinst du, dass die nicht sofort alles bekommen?
1: Ja, die, die, wir wollen ja immer höher, schneller, weiter, immer größer, immer besser, immer keine Ahnung, nochmal zwei Handys, nochmal drei T-Shirts, nochmal fünf Taschenklamotten so, und jetzt erstmal okay, abgespeckter und, und jetzt bist du nicht die ganze Zeit hier, jetzt musst du direkt nach Hause, jetzt kriegst du nicht das Komplette, du kriegst die Eröffnungsfeier nicht mit, du kriegst die Abschlussfeier nicht nicht so richtig mit, weil du dann vielleicht abreißt. Und dann äh, wird das nicht mehr so selbstverständlich. Dann lass uns doch mal auf
0: die sportlichen Vorbilder gucken, die natürlich wichtig sind. Das sind die Bilder von den Menschen, die nach Deutschland in die Welt gehen. Was glaubst du, Kirsten, wer sind die Gesichter im deutschen Team bei diesen Spielen?
4: Ich mag immer gar nicht so gerne, in diesem ähm, Vorzeigesystem zu arbeiten. Das ist so gar nicht meins. Aber ähm, wenn ich jetzt mal von den Schimmern reden darf, wir haben ja ein sehr, sehr junges Team und da haben wir natürlich auch Kandidaten, die also schon in der Weltrangliste ganz, ganz oben stehen, was natürlich auch zusätzlicher Druck für die jungen Kandidaten ist. Das soll man nicht unterschätzen. In der Leichtathletik, da lasse ich Heinrich mal wieder zu Wort kommen, der weiß da auf jeden Fall mehr Bescheid, aber wie gesagt... Vorbilder, ja, wir brauchen sie, aber im Vorhinein sie schon zu benennen, finde ich immer sehr riskant. Aber wo wir gerade bei
2: den Schwimmern sind und Schwimmerinnen, ihr habt ja von elf Startern habt ihr ja acht Neulinge. Das ist ja
4: wirklich, wirklich viel. Und ich weiß nicht, wohnst du dann auch im Dorf oder ziehst du auch ins Dorf? Du bist außerhalb. Das heißt Nein, ich bin im Hotel, weil ich wirklich nur für die ARD vor Ort bin. Ich hoffe sehr, 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 dass ich mal ins Dorf darf, um auch vielleicht vorab nochmal mit dem einen oder anderen zu sprechen, weil, wie du schon sagst, wir haben ein junges Team. Ich kenne nicht alle sehr, sehr gut. Ich komme auch nicht aus Berlin oder aus dem schleswig-holsteinischen Bereich, sondern irgendwie auch aus Nürnberg oder aus dem südlichen deutschen Bereich. Und so gesehen würde ich ganz gerne schon mal face-to-face nochmal mit jemandem sprechen. Wir sind jetzt nur noch zehn. Denise Grahl hat abgemeldet, ähm, so ähnlich wie die ähm, Simon Beils, ähm, mentale Überforderung, was sehr, sehr schade ist. Nicht nur für Denise natürlich, sondern für uns alle. Ähm, Und sie war ja eine der wenigen Erfahrenen im Team. Genau, eine von den dreien, die äh, Wiederholer sind sozusagen. Ähm, das ist wirklich auch nochmal, ich sag mal, so ein Schritt, den wir alle jetzt mental auch nochmal wieder überstehen müssen, dass da jetzt jemand fehlt, ähm, der auch für die Jungen einfach auch ein Stabilisator war. Das ist auch nochmal ein Punkt, ja. Schade, schade.
0: Heinrich, bei den Leichtathleten ist es ja auch eine besondere Situation. Einige Goldmedaillengewinner aus ähm, Rio sind nicht mehr dabei. Du zum Beispiel hast deine Karriere beendet. Vanessa Lowe ist jetzt Australierin. Ähm, wie stark ist dieses deutsche
1: Leichtathletik-Team aktuell? Ui. <lacht> Ich ähm, hatte das Glück, dass ich äh, den ein oder anderen Athleten begleiten durfte jetzt äh, für Rio äh, äh, nach Rio jetzt für Tokio. Leon Schäfer vor allem intensiv, ne? Ja, genau, das ist das Schöne, dass er mir dann alles weggenommen hat, was ich mir erarbeitet habe, so mit Weltrekorden allem drum und dran und deswegen weiß ich, dass er ready ist und dass er bereit ist, auch Johannes ist bereit, Felix ist mehr als bereit auch. Genau, streng. Ähm, der hat äh, alles auf, auf Tokio ausgelegt, hat sogar das Land verlassen, ist nach England gegangen und trainiert jetzt in London seit einem Jahr. Das ist ein tolles, frisches, junges Team. Da ist alles möglich, aber in der Spitze ist es mittlerweile so eng geworden, dass es, es wird nicht die Physis entscheiden, es wird die mentale Stärke entscheiden. und Das, das wäre ein tolles Spiel. Ja.
2: Jetzt reden wir hier ja von Leistungssportlern, ohne Frage. Aber die Frage ist, wie hat sich das in Deutschland in den letzten Jahren verändert? Ist dieses Bewusstsein
4: wirklich da, dass wir hier von Leistungssportlern reden, die bei den Paralympischen Spielen starten? Da muss man, glaube ich, auch wieder sehr relativ und sehr realistisch sein. Also wenn ich mal zurückblicke von 2004 Athen, über 2008 Peking, dann 2012 London und dann 2016 Rio und jetzt heute ist da schon eine Wandlung geschehen. Die Leute haben auf jeden Fall schon mal eine Definition für die Paralympics, das finde ich schon mal ganz gut. Und der Fokus geht immer mehr auf den Athleten, als dass es immer die Behinderung ist und diese Schwäche, die wir angeblich visuell dann haben. Was aber ja unserer Meinung nach keine Schwäche ist, sondern das ist ja genau der Punkt, den wir umkehren wollen, was wir auch transportieren wollen, dass uns das letztendlich auch auf eine gewisse Art und Weise dann stark macht. Ich denke schon, dass eine Wandlung da ist. Im Allgemeinen, glaube ich, ist in Deutschland der Sport in der Wertschätzung weiter runtergegangen. Und das ist genau das Alarmsignal, was wir alle, glaube ich, auch fühlen und spüren müssen und auch hoffentlich hören, dass wir da wieder zurück müssen. Die Wertschätzung muss wiederkommen und einfach auch das Bewusstsein dafür, dass wir Sport treiben müssen, um irgendwie nicht nur fit zu bleiben, sondern, glaube ich, auch ein schönes Leben leben zu können.
1: Wir haben jetzt im Parasport das Problem, dass wenn ein Mensch mit Behinderung den Wunsch äußert, Sport zu treiben, dann wird er sofort in Richtung Paralympics gedrückt. Nein, Sport, da geht es darum, um die Rehabilitation äh, zu beschleunigen, um, um ihn wieder leistungsfähiger zu machen, um den Alltag, ich sage immer wieder, Prothese tragen im Alltag ist eine eigene Sportart. Und wenn du in eine Rehabilitation kommst und der einzige junge Kerl bist und, und bist in dieser Standardrehabilitation, das kriege ich super oft mit äh, bei, äh, beim Thema Amputation, dass, dass junge Leute die Rehabilitation in Deutschland abbrechen weil sie schon mehr können als das, was von ihnen gefordert wird. Die suchen sich dann ein Fitnessstudio oder einen Physiotherapeuten im eigenen Umfeld.
4: Ja, du hast ja in der medizinischen äh, direkten Ambulanz oder Rehabilitation ähm, auch die Situation. Es sind irgendwie alle in einer medizinischen Situation. Alle sind sie da, weil sie rehabilitiert werden, weil sie einen Unfall hatten, eine Krankheit hatten, was auch immer. So, wenn du jetzt im normalen Leben bist und da nehme ich jetzt mal das Vereinsleben, da sind ja alle gemischt. Du kannst dir ein Beispiel an jemanden nehmen, der vielleicht ähnliche Schicksal hat wie du, du kannst dir aber auch jemanden nehmen, der nicht so ein Schicksal hat, der aber trotzdem irgendwie auch Schwierigkeiten im Leben hat, wo du dir denkst, Junge, stell dich nicht so an, mir geht es doch viel schlimmer. Also dieses miteinander sich vergleichen, Verhältnisse zu relativieren, das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend und ähm, das, glaube ich, macht ein Vereinsleben auch aus, nicht nur, dass du da sportliche Challenges hast, sondern dass du auch soziale Komponenten einfach hast und das brauchen
0: wir. Challenge war ein interessantes Stichwort. Wir sind in einer der größten Städte der Welt. Jetzt bist du noch nicht so lange hier und in den ersten 14 Tagen dürfen wir uns eh alle jetzt nicht so frei bewegen. Deswegen sind die ersten Eindrücke wahrscheinlich eh noch nicht so ausgeprägt. Trotzdem, was glaubst du, so eine Weltstadt wie Tokio oder was spürst du, wie barrierefrei kann eine so große Stadt sein im Jahr 2021 und wie barrierefrei muss sie sein?
4: Also wie barrierefrei sie sein muss und nebenbei möchte ich bemerken, barrierefrei, das Wort, damit habe ich auch so meinen persönlichen Krieg, ich finde barrierefrei gibt es nie, das wird es auch nie geben, also ich würde sagen barrierearm, das wäre schon ein bisschen passender und realistischer, ich glaube Tokio ist da weltweit, glaube ich, on top, die haben ja Technologien, da träumen wir von, und das haben wir vielleicht in 20, 30, 40 Jahren in Deutschland oder in Europa. Ich benenne jetzt mal ganz, ganz privaten, persönlichen Bereich, und zwar die sanitären Anlagen. Also beheizte Toilettenbrille, das ist schön, ne? Spülung von unten, von der Seite, von vorne, von hinten, Belüftung und was weiß ich nicht alles, wo ich schon dachte, bist du bist jetzt hier auf einem Ufo oder was weiß ich und wirst gleich in den Mond geschossen. Ähm, nein, es ist schon wirklich ähm, rolligerecht. Ich will nicht sagen 100 Prozent, aber was ich jetzt vom, vom Flughafen erleben durfte, vom Hotel, ähm, da sind wir schon ganz, ganz weit oben in den 90-Prozent-Bereichen. Ja, das ist schon... Sehr, sehr fortschrittlich. Und ich glaube, der Heinrich, der ist ja eh in Japan verliebt.
1: Ich hatte das Glück, ich bin ja seit meinem Karriereende, arbeite ich für die japanische Nationalmannschaft als technischer Berater und war jetzt vor der Pandemie sehr, sehr oft hier. Und ich bin schon mal mit einer, mit einer Rollstuhlfahrerin von Osaka über Nagoya, Kyoto, Nagoya nach Tokio gereist mit dem Shinkansen und das war unglaublich. Der schnellste Zug der Welt kommt rein, dann geht die Tür auf allererstes kommt diese Person raus, die dir dabei hilft, da einzusteigen. Das muss er gar nicht, weil es alles ebenerdig ist. Da fährt eine Rampe raus. Sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Das ist, das ist, Und was ich ganz besonders an Japan schätze ist, ich bin kein, kein, kein ausgebildeter Trainer. Aber ich bin seit 2018 nach meiner Karriere hier in der in der Trainerausbildung im Zusammenspiel der Prothetik und der Trainingslehrer. Ich gebe Kurse den Trainern. Und in Deutschland würden sie mich noch nicht mal in denselben Raum reinsetzen, wenn ich nicht das Papier hätte, wo draufsteht A-Lizenz, B-Lizenz oder C-Lizenz. Hier ist die Erfahrung mehr wert als irgendwelche Papiere und das können wir uns da können wir uns eine Scheibe von abschneiden und deswegen liebe ich dieses Land, weil die mit dem mit der Erfahrung sehr respektvoll umgehen.
2: Ja, apropos Erfahrung. Heinrich, für dich ist es jetzt das erste Mal ARD Experte. Kirsten, du hast Erfahrung für dich. Ich habe schon, schon Angst.
1: Ich habe Kirsten <lacht> schon gefragt. Entschuldigung. <lacht> ich habe auf dem Weg schon Kirsten gefragt. So, Kirsten, wie ist denn das? Weil sie kam dann im Hotel, ich, Entschuldigung für die Unterbrechung, sie kam unten an, hatte die Tasche auf dem Schoß. Und hat sagte was hast du alles mit? Weil ich hatte das Gefühl, ich habe nichts mit. Und dann sagt sie, ja, den kompletten Ordner. Und dann war ich erstmal still. <lacht> so, scheiße, was für ein Ordner. Ähm, ja mit allen Zeiten und allem drum und dran. So, kannst, kannst du noch schnell abschreiben? Ja, ich dachte mir so, ich habe das doch online, aber dann hat Kirst mich beruhigt, und gesagt, sie hat das auch noch mal online, weil sie gehört noch zu der Generation Papier. Und dann war ich so, okay, das Sorry für die Unterbrechung, aber ich habe schon Angst. <lacht>
3: Kirsten,
2: du kannst direkt einsteigen. Für dich ist es ja jetzt das zweite Mal. Offensichtlich äh, ne, weißt du schon, wie du dich
4: am besten vorbereitest, aber es wird ja auch trotzdem vollkommen anders. Ja und ähm, das ist genau das, was mich auch nicht gerade entspannt sein lässt, ähm, zumal auch noch mit Heinrich zusammen und wenn wir beide zusammen im Studio sind und ihr merkt es ja jetzt auch schon, dieser Mensch, der redet so gut und auch so unterhaltsam, da möchte man gar nicht, dass er aufhört und da bin ich dann doch ein bisschen norddeutsch und distanzierter, dann werde ich immer ruhiger. Aber ja, das ist ähm, eine ganz, ganz andere Situation, weil wir auch noch mal wieder ganz anders eingesetzt werden. Jetzt ist noch mal mehr wieder das Reden angesagt, als dass jetzt das Schauen zu den Performen ist. Ähm, man hat ja schon bei den Olympischen Spielen gemerkt, dass man jetzt auch mal so ein bisschen die Diskussionen der Sportler untereinander auch verstanden hatte, weil einfach die Atmosphäre wesentlich leiser umrum ist. Was ich irgendwie auch interessant fand und auch mal irgendwie ganz amüsant. Ähm, aber für uns, und jetzt sage ich mal für uns im Sinne der Medienvertreter, ist das ist eine ganz, ganz andere Challenge. Und demzufolge bin ich auch sehr aufgeregt. Ja. Und ähm, dann auch noch dieses Treffen. Kannst du dich mit den Sportlern treffen? Du musst es vorher anmelden. Ist es dann auch genehmigt oder nicht? Das ist so im, im, Hin im Hintergrund, so im Background, ist das eine wahnsinnige logistische Herausforderung, eine Planungsherausforderung, die für mich jetzt nochmal on top draufkommt. Und demzufolge ist das für mich irgendwie nicht weniger aufregend, als es das war, als ich noch aktiv war.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Aufregend. Es werden in jeder Hinsicht aufregende Spiele für alle Beteiligten, für die Athletinnen und Athleten natürlich, für euch als Experten, auch für uns als Reporter. Alles eine große Herausforderung. Aber ja, also wir freuen uns drauf und äh, ich habe den Eindruck, ihr auch. Und äh, dann bleibt uns nur zu sagen, oder euch, wunderbare Paralympics zu wünschen. Vielen Dank.
2: Schön, dass ihr da wart.
1: Danke, danke euch auch.
2: Ja, jetzt habt ihr
0: die beiden gehört. Heinrich Pophoff und Kirsten Brun, absolute Superexperten. Beide haben richtig viel Ahnung von den Paralympics, selbst ja schon Gold geholt. Und in den nächsten Tagen werdet ihr sie dann auch sehen. Im Ersten, denn das Erste und das ZDF übertragen die Paralympics jeden Tag zwischen 9 und 15 Uhr.
2: Ja, und da werdet ihr dann auch Lise Petersen sehen, unsere 16 Jahre alte Speerwerferin. Und wir haben es vorhin gesagt, ich habe schon im Paralympischen Dorf mit ihr gesprochen, in der Mixed Zone, da, wo wir hin dürfen, schön mit zwei Meter Abstand und Maske und allem, was so dazugehört. Und äh, die erste Frage an sie lautete natürlich, Mensch Lise, wie ist es denn für dich jetzt hier zu sein?
3: Aufregend. Also ich muss sagen, ich hätte es mir auf einer Seite genauso vorgestellt. Man hat ja viele, viele... Ja, Eindrücke schon von den olympia mitbekommen können. Und ich habe mich so sehr gefreut, endlich hier zu sein und das alles zu sehen. Das ist Wahnsinn. Also ich weiß auch gar nicht, was ich sagen soll. Ja, wirklich beeindruckend, was die hier auf die Beine gestellt haben. Das heißt, man
2: hat durchaus auch Kontakt zu anderen Sportlern aus anderen Nationen oder ist es wirklich nur Gucken aus der Ferne?
3: Ähm, ja, zwischendurch. Beim Essen in der Dining Hall trifft man immer relativ viele, viele Gegner, vielleicht aber auch Leute, mit denen man sich mal austauschen kann. Und das finde ich ehrlich gesagt super, dass man sich da auch von anderen Leuten vielleicht mal Tipps holen kann, vielleicht mal gucken kann, wie die im Alltag so klarkommen, gerade in der Situation mit dem Essen und so weiter. Ähm, das finde ich schon echt cool, dass man hier trotz der Situation mit Corona, dass man den Abstand halten muss, trotzdem irgendwie so ein bisschen zumindest den Kontakt finden kann, weil ich denke, das ist auch relativ wichtig. Und wie kommt ihr hier so klar im Alltag? Wie ist das Dorf so? Ähm, ich finde es super. Also ich finde, ich hatte jetzt noch keine Situation, wo... Ähm, wo ich dachte, das wäre jetzt vielleicht schwierig für irgendwen, also überall, wo Treppen sind, sind auch Aufzüge, überall sind große Badezimmer für die Rollstuhlfahrer eben in der Nähe. Ähm, also ich finde, von der Barrierefreiheit her ist das Dorf denen wirklich gelungen und auch vom, von der Atmosphäre hier, die Stimmung ist super. Das ist unfassbar, wie man jetzt schon merkt, wie alle sich freuen und wie alle untereinander auch einfach trotzdem miteinander die Zeit hier verbringen, obwohl es eben mit Abstand ist. Du hast ja gefühlt
2: gerade erst noch mit unserem Bundespräsidenten gesprochen, mit Frank-Walter Steinmeier. Was hat er dir denn gesagt?
3: Ähm, er hat mir total liebe Worte mit auf den Weg gegeben. Und das, das hat mich wirklich gefreut, die Ehre zu haben, mit ihm reden zu dürfen. Ähm, er hat uns Athleten viel Glück gewünscht, hat uns nochmal aufgebaut, hat uns gesagt, Stolz ist, dass wir alle trotz der Situation an der Stelle stehen und jetzt für Deutschland nach Tokio gereist sind. Und das war doch auch irgendwie eine, eine starke Motivation, sowas noch auf den Weg mitgegeben zu bekommen. Vom Bundespräsidenten selbst persönlich, trotz der Situation, dass er sich die Zeit genommen hat und hingekommen ist zu uns. Das, das war wirklich ein tolles Erlebnis.
2: Was erwartest du denn jetzt sportlich persönlich von diesen Spielen? Ist ähm, ja doch sehr
3: überraschend irgendwie
2: dann doch gekommen, dass du überhaupt genau. da bist.
3: Also erwarten natürlich relativ ähm, wenig. Ich habe mir vorgenommen, einfach hinterher zufrieden zu sein mit dem, was ich mache, weil ich eben auch darauf vertraue, was ich die letzten Jahre gearbeitet habe dafür. Und auch wenn das jetzt nicht unbedingt spezifisch auf dieses Ziel hingearbeitet war, weil wir eben kaum damit gerechnet haben, ähm, weiß ich trotzdem, dass ich hart gearbeitet habe. Und deshalb vertraue ich da schon wirklich drauf und hoffe, dass sich das jetzt auszahlt, dass ich im richtigen Moment auch abliefern kann. Und ähm, wie gesagt, eine Bestweite wäre natürlich, wär natürlich so das i-Tüpfelchen. Das wäre total toll, in dem Moment dann auch meine Bestweite nochmal abrufen zu können. Aber ansonsten freue ich mich einfach, die Erfahrungen mitzunehmen und genau... Dann mal noch eine ganz
2: praktische Frage zum Sperrwurf. Inwieweit unterscheidet sich das für dich jetzt von Menschen mit zwei Armen sozusagen? Also wo ist der Unterschied?
3: Ähm, ich würde sagen, der, der größte Unterschied ist tatsächlich das Krafttraining und das Aufbautraining. Ähm, für Menschen, die es im Fernsehen sehen, die würden jetzt denken, woran liegt das, dass diese Athleten extra werfen? Und woran liegt das vielleicht, dass die Meter weniger werfen oder ein paar Meter als die Zweihändigen? Ähm, da ja doch vor allem die Beine und so weiter meistens nicht beeinträchtigt sind. Ähm, aber man muss auch so ein bisschen hinter die Kulissen blicken dabei. Man muss so ein bisschen darauf achten, was ist das training Das ist nun mal wirklich viel Rücken- und Schultertraining. Und das dann alles einseitig irgendwie improvisieren zu müssen, das ist eine ziemlich große Herausforderung. Ähm, und vor allem auch im Wettkampf selbst, dass man dann den Schwungarm im, im, in den meisten Fällen bei uns halt einfach zu einem großen Teil nicht hat. Äh, das beeinflusst dann doch stark. und ich kann da nur für mich sprechen, aber auch, was so Gleichgewicht angeht und so, ist es was anderes als jetzt jemand, der zwei Hände hat, aber, ähm, wie gesagt, das ist einfach toll, dass man sich dann gerade was das angeht, mit anderen messen kann, die genau die gleiche Behinderung haben. Und da freue ich mich extrem drauf.
2: Alles klar, vielen herzlichen Dank sehr und gerne. dir viel Erfolg. Ganz vielen Dank. Ja, das war Lise Petersen. Wir haben es im Vorfeld schon gesagt, sehr abgeklärt für ihre 16 Jahre. Und wenn ihr sie jetzt vielleicht noch nie gesehen habt und euch fragt, hä, wie, Moment, ein Arm? Lise fehlt von Geburt an der linke Unterarm.
0: Das war das erste Interview im Paralympischen Dorf. Wie war für dich so der Eindruck in diesem Dorf?
2: Also nochmal, mir fehlen hier ja die Vergleichswerte, ne? aber ich muss sagen, ich fand das schon... Also natürlich aufregend, aber auch schon sehr speziell, durch wie viele Sicherheitsschleusen mhm. du da erstmal musst. Und ich meine, gut, ans ständige Temperatur messen und so haben wir uns ja inzwischen gewöhnt.
0: Was ist dein persönlicher Rekord bisher? Ich bin, glaube ich, nie über 36,3 gewesen. Also oh, ich hatte
2: schon 36,7. Oha. Aber da hatte ich ein schwarzes T-Shirt an. Wir über
0: 37,5 dürfen wir nicht Nein. kommen, dann
2: gibt es ein Problem. ne? Richtig. Und ich glaube aber tatsächlich, wenn du zwei Sekunden in der Sonne stehst und ein dunkles Oberteil anhast, dass sich dann deine gemessene Temperatur signifikant erhöht. Aber auch da muss man ja sagen, wir haben richtig Glück, ne? Ja
0: total. Also was teilweise die unsere olympia berichtet haben, boah, die haben glaube ich an manchen Tagen und die Sportlerinnen und Sportler ja sowieso, mhm. die haben aber auch richtig gelitten und ich war auf das Schlimmste vorbereitet. Aber ich finde, es geht natürlich. ist Es heiß, aber jetzt
2: Luftfeuchtigkeit ist auch da, ja. Aber okay, es aber ist, es ist schon erträglich. auszuhalten, ne? Es ist ja. schon auszuhalten. Nee, ist schon in Ordnung. Ja, und auch im Dorf. Also es ist, ich finde, man muss sich schon in diesem ganzen Gewusel sehr konzentrieren, dass man sein Gegenüber versteht, eben weil wir auch so viel Abstand halten müssen. Aber klar, das ist irgendwie schon witzig, wer da alles immer rumrennt und wer wem auf die Schultern klopft und dann ermahnt wird, dass er das eigentlich bitte ja. zu lassen hat. Und ja.
0: Aber diese kleinen Begegnungen, sie gibt es und diese Kommunikation ganz unterbinden kann und darf man sie ja nie. Also es gibt sie trotzdem, diese kleinen Begegnungen, wenn dann jemand vorbeiläuft mit einer brasilianischen Teamjacke und einem dann kurz was zuruft. So habe ich es erlebt bei meinem ersten Interview im Dorf. Da habe ich gesagt, Mensch, trotz Corona, trotz Masken, trotz Abstand, so ein bisschen Kommunikation ist dann doch immer noch da.
2: Ja, und das hat ja Lisa auch eben erzählt, dass du das auch im Dorf hast. Ja. Dann ist es natürlich schon wahnsinnig toll trotzdem, ohne Frage. So, ich würde sagen, das war's für heute. Jetzt äh, lassen wir diese Spiele erstmal beginnen.
0: Ja, ich freue mich und bin sehr gespannt, wie das so wird und wie es sich anfühlen wird.
2: Ja, morgen geht's los mit der Eröffnungsfeier. Und äh, den nächsten Podcast, den gibt es dann in genau einer Woche, am 30. August. Da haben wir dann auch schon ein bisschen mehr sportliche Action zu berichten.
0: Auf jeden Fall. Und falls ihr uns noch nicht abonniert habt, dann macht das am besten schnell noch, dann bekommt ihr die nächste Ausgabe dann auch automatisch in den Feed gespült. Bis dann. Bis dann. Den Sportschau Olympia
1: Podcast bekommt ihr überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel auf sportschau.de und in der ARD Audiothek. Der Audio-App. Die könnt ihr euch in eurem App Store kostenlos runterladen.